0: Вы слушаете Радио Мегаполис Торонто. В эфире «Канадские новости». У микрофона Марк Вайнтруп. Радио Мегаполис. Канадские новости. В эфире «Канадские новости». У микрофона Марк Вайнтруп. Дымом от лесных пожаров, которые бушуют на севере провинции Онтарио и в Квебеке, вновь закрыло небо Оттавы. По данным Национального метео-бюро Канады, уровень загрязнения по 10-бальной шкале оценивается в 4 балла, что соответствует среднему уровню загрязнения. Сообщается, что в воздухе отчетливо ощущается запах Гарри, а жители канадской столицы стараются не открывать окна в домах и автомобилях. Впервые дым от лесных пожаров дошел до оттавы 6 июня. А 7 июня уровень загрязнения в городе и пригородах оценивался уже в 10 баллов. Пожарные из Португалии и Испании должны прибыть в Канаду для помощи в тушении лесных пожаров. Ранее руку помощи протянули Канаде из Франции, США и Южной Африки. В настоящее время ситуация оценивается как самая тяжелая в 21 веке. В провинции Альберта из своих домов эвакуированы 14 тысяч человек, в Фебеке – 7200. В стране с нетерпением ждут дождей, которые могут облегчить ситуацию, однако с дождем могут прийти и грозы. Напомним, что дым от канадских пожаров достиг США. В некоторых городах власти даже рекомендовали по возможности оставаться дома, чтобы поменьше дышать дымом. К началу июня уже было зарегистрировано 2214 лесных пожаров. Считается, что пожароопасная обстановка будет оставаться высокой от июня до августа. Статистическое управление Канады сообщает, что население страны достигло нового рубежа – 40 миллионов человек. В прошлом году увеличилось население всех провинций и территорий, за исключением северо-западных территорий. По данным StatCan, Канада продолжает лидировать среди стран «большой семерки» по темпам роста населения. В период с января 2021 по 2022 год в стране прибавилось более 1 миллиона человек, что является самым большим показателем за один год. Согласно текущим прогнозам статистического управления, население Канады может достичь 50 миллионов человек к 2043 году, что раньше, чем предполагалось ранее. Эту тенденцию в значительной степени определяют мигранты. На них в прошлом году пришлось 96% всего прироста. В 2021 году коренные народы Канады составляли 5% в населении страны. Верховный суд Канады признал конституционным соглашение между Канадой и США о контроле за потоком лиц, ищущих убежища. Соглашение о безопасной третьей стране, вступившее в силу в 2004 году, признает Канаду и США безопасными странами для потенциальных беженцев, ищущих защиты. По данному соглашению беженцы должны просить убежища в первые из двух стран, в которых они окажутся. И если их ходатайство будет отклонено в одной из них, то при повторной попытке по другую сторону границы им будет отказано. А само пересечение границы и поиск убежища в другой стране – незаконны. Противники договора просили суд отменить его, утверждая, что законодательство, лежащее в основе договора, нарушает право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность. А США, уверяли они, на самом деле небезопасно для многих просителей убежища. За первые три месяца 2023 года, до того, как соглашение было распространено на всю границу, Канада получила 14 192 ходатайства о предоставлении статуса беженца от лиц, нелегально перешедших границу. Министр иммиграции Канады Шон Фрейзер сообщил, что депортация иностранных студентов, которые стали жертвами мошенничества, приостановлена. Решение о депортации будет принимать целевая группа, каждый случай рассмотрит индивидуально. Некоторым жертвам мошенничества предложат остаться в Канаде, чтобы завершить подачу заявления на получение постоянного вида на жительство или учебу. Считается, что мошенники, ответственные за поддельные документы, находятся в Индии, что затрудняет привлечение их к ответственности. В 2017 году 150 иностранных студентов получили поддельные письма о зачислении в университеты в Канаде, став жертвами мошенников. Некоторые студенты не знали, что их документы были подделаны, пока не подали заявление на получение вида на жительство, отметил Фрейзер. По словам министра, 57 студентов получили уведомление о депортации. 8 студентов депортированы, 10 уехали добровольно. Брэмптона, Миссисага входят в число 26 городов, которым правительство Форда предоставило полномочия сильного мэра – Strong Mayor Powers. Об этом в пятницу объявил Стив Кларк, министр муниципальных дел и жилищного строительства Онтарио. Расширенные полномочия вступят в силу в крупных и быстрорастущих муниципалитетах 1 июля этого года. «Увеличение предложения жилья – задача номер один», – сказал Кларк, отметив, что на эти 26 муниципалитетов приходится около 1,2 миллиона из полутора миллионов домов, которые провинция обещала построить к 2031 году. Речь идет о том, чтобы у этих мэров были инструменты для выполнения своих обязательств по строительству жилья, которые они взяли на себя». Полномочия сильного мэра включают в себя право градоначальников предлагать подзаконные акты, касающиеся жилья, и принимать их при поддержке одной трети депутатов горсовета, а также отменять одобрение Советом подзаконных актов, которые препятствуют созданию большего количества домов. В Торонто стартует сезон летних бассейнов и довольно скоро городские жители смогут поплавать в свое удовольствие. Некоторые бассейны будут открыты до допоздна, чтобы у всех было достаточно времени охладиться во время летней жары. 10 бассейнов откроются 17 июня только по вечерам и выходным. С 30 июня все локации будут работать по полному графику с понедельника по воскресенье до первых выходных сентября. Посещение бассейнов, включая плавание на дорожках и игры на воде, будет бесплатным для посетителей всех возрастов. Однако записаться на занятия, аквааэробики и плавание в помещении можно за дополнительную плату. Это были канадские новости. С вами был Марк Вайндруп. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Берегите себя и друг друга.